0: Y volvemos un día más a Football Age, estamos aquí hoy miércoles 8 de marzo de 2023, ya estamos con el episodio número 23 de este podcast y tenemos muchas noticias que dar, pero muchas noticias que dar. Entonces vamos a comenzar con las noticias que pasaron el día eh, lunes, las que sucedieron el día de ayer martes, este, porque hoy todavía no hay Noticias de día hoy miércoles. Entonces, eh, primero las noticias de el lunes. El Titan Evan Ingram eh, le pusieron el, el etiquete jugador Franquicia. Entonces Evan Ingram se queda con los Jaguares de Jacksonville. Los Cardenales de Arizona. se deshicieron. Cortaron al centro Rodney Hudson. Y al receptor. Robbie Anderson, que se cambió el nombre a Chosen Anderson, se deshicieron de ellos dos. Y eh, trajeron de los waivers a el liniero ofensivo Hayden Howerton. ¿Pero qué, es? ¿Qué son los waivers? Bueno, los waivers normalmente eh, son utilizados con jugadores no muy experimentados. Con jugadores que son novatos, están en su segundo año o su tercer año. O sea, jugadores que no llevan tanto tiempo en la liga. Y esto les ayuda para que ellos puedan seguir con su carrera. Básicamente. Eh, bueno, este periodo empieza el día después del Super Bowl. Y termina. Este. Al término de la campaña regular siguiente. O sea, en este caso terminaría por ahí de. Este. De febrero del próximo año. Y básicamente lo que, lo que hace los Waivers. Es que al ser designado como un waiver. O sea, un jugador le ponen la tarjeta del waiver. Entonces, los 31 equipos restantes tienen la oportunidad de reclamar al jugador. Y asumir el contrato que tenía con su equipo anterior. Entonces. Eh, básicamente. Si este. No sé. Si un jugador le estaban pagando. Eh, un millón de dólares. Eh, por dos temporadas. El equipo que lo reclama va a tener que Va a tener que pagarle ese millón de dólares en dos temporadas, en las dos temporadas restantes, entonces así es más o menos cómo funciona este, los, los waivers, entonces para, esos, para ustedes que no sabían, los que no sabían, pues de eso se trata, también este, el coreback Derek Carr ya firmó cuatro años de contrato con los Santos de Nueva Orleans, un contrato bastante grande, creo que fueron como 150 millones de dólares, si mal no recuerdo. Y como 100 garantizados, una cosa así fue. Entonces, vamos a ver si si los Santos de Nueva Orleans vuelven, vuelven a su época dorada con Derek Carr. Los vikingos cortaron al linebacker Eric Kendricks. Cuidado con los que quieren linebacker, porque este es una gran opción. No es un linebacker muy caro. Y es un linebacker bueno. Es alguien que te cumple bien el trabajo. Entonces puede que sea la opción más viable para los equipos que no tengan tanto cap space. Y por último eh, los Raiders le pusieron el franchise tag a Josh Jacobs, su corredor estrella. Y los Cowboys le pusieron el franchise tag a Tony Pollard. ¿Qué quiere decir? Esto último de, de Tony Pollard se me hizo... Este, ya como una decisión que tomaron los Cowboys entre quién va a ser su corredor titular. Creo que el tiempo de, de Zeke Elliott en los Cowboys ya va a terminar. Entonces, eh, Tony Pollard creo que se queda con el trabajo de los vaqueros de Dallas. Y las noticias del día de ayer empezamos con la más potente. Y es que Lamar Jackson le pusieron el... El... Eh, Non-Exclusive Contract De Franchise Tag ¿Esto qué quiere decir el, el Non-Exclusive Contract? O Non-Exclusive non Franchise Tag Básicamente los jugadores que reciben Esta tarjeta de jugador franquicia eh, No exclusiva este Hace que eh, Este jugador pueda negociar con otros equipos Pero Su equipo, el de ahorita Por ejemplo Lamar Jackson, en este caso los Ravens Tienen El, el derecho de este Como igualar la misma oferta que le ofrecen, o sea, si eh, no sé, los Falcons le ofrecen a Lamar Jackson 200 millones de dólares por 4 años, los Ravens tienen la posibilidad de este igualar la oferta, ponerle también 200 millones de dólares por 4 años, y eh, pues ya decía el jugador si lo acepta o no. Y también recibirían los Ravens, en este caso, dos primeras rondas del draft. este Entonces, de eso se trata más o menos el, el franchise tag no exclusivo. Que este, los Ravens le pusieron ya a Lamar Jackson. También Daniel Jones, coreback de los gigantes, ya firmó una extensión de contrato por este, cuatro años. Y... También eh, parece que ya van a contratar a Saquon Barkley, o si no, este, ya lo contrataron de la, de la misma manera que este, Lamar Jackson con el franchise tag non-exclusive. Los Santos de Nueva Orleans también este, contrataron al back defensivo Ogochuku Amadi. Es un safety, este, necesitaban safety estos, estos Saints, se trajeron uno decente, entonces... Esto les va a ayudar. Este, los Dolphins también le pusieron el non-exclusive franchise tag a Laja Campbell. Los Browns también este mismo este, este mismo franchise tag le pusieron a Thomas Graham y Ben Steele. Thomas Graham, el corner, Ben Steele defensive tackle. Y este, bueno, el día de ayer también los Falcons selec eh, seleccionaron, recontrataron al linebacker Lorenzo Carter por dos años. Entonces estas fueron las noticias más relevantes del día de ayer. Y pues ahora sí a lo que veníamos hoy a este episodio que sigue para los Santos de Nueva Orleans. Ya teníamos olvidadita esta serie. Vamos a regresar con los Santos de Nueva Orleans con el número 10 Este de este episodio. Tras... Traer de nuevo a Derek Carr. Ya tienen un coreback que más o menos les puede mover el, el, la pelota. Tiene este, armas en la ofensiva. Estos Saints. Tienen a Luis Camara. Tienen a Chris Olave. Tienen a eh, Joan Johnson. Eh, tienen también en la línea ofensiva. Tienen buenos jugadores. Ryan Ramchick, el tackle este, derecho. Trevor Penning, primera ronda el año pasado, tackle defensivo. Andrew Speed, el guardia izquierdo. Es, tienen buenos jugadores. y Pero eso sí, creo que necesitan ya más receptores. Es cierto, tienen a Michael Thomas, tienen a Rashid Shahid, tienen a Jarvis Landry, este, tienen a, a Marcus Callaway. Pero creo que eh, les hace falta otro receptor. Michael Thomas sufre mucho de lesiones, padece mucho de lesiones. La temporada pasada casi no jugó por lesiones. Este, y el año pasado tampoco jugó por lesiones Entonces Tienen que moverse Tienen que seguir adelante No va a ser la solución Michael Thomas Chris Olave sí, Chris Olave ya demostró que es un Es un gran receptor eh, Rashid eh, Shahid Te cumple el trabajo este Pero igual necesitas Otro receptor Hay muchos en la agencia libre Hay muchos en el draft este Tienen el pick Número 29 del draft los Santos de Nuevo Orleans. Pueden alcanzar un buen receptor en ese pick. Entonces pueden contratar por ahí a este a algún receptor. Y en cuanto a la defensiva tienen también buenos jugadores. Tienen a Cameron Jordan por ahí en, en el defensive end. Tienen a este de Mario Davis en el linebacker. Tienen a Taren Matthew y a Marshawn Lattimore allá en los backs defensivos. Safety, Corner eh, respectivamente. Entonces eh, tienen buenos nombres en la, en la defensiva. Claro que hay que cubrir algunos huecos. Por ejemplo, en, en el defensive tackle, en el nose tackle. Bueno, no nose tackle no. Pero los dos este tacles eh, defensivos eh, que van en la línea defensiva, los dos en medio, eh, a ellos sí hay que este, hay que eh, pues no sustituirlos, pero sí buscarles este algún tipo de ...de refuerzo, de competencia sobre todo. Y pues bueno, también en el draft básicamente tienen, tienen bastantes huecos... ...pero creo que los más obvios antes de, de contratar a Derek Carr eran el coreback. Ahora que ya no este, ya no está eh, la posición de, de coreback en el aire por así decirlo... ...tienen que cubrir pues primero que nada... Tienen que cubrir el defensive line, o sea, la línea defensiva y tal vez algún corner que le ayude por ahí a Marshawn Lattimore. Y hay buenos este, en el draft, buenos linieros defensivos, pueden hasta subir, eh, si, si se les ocurre subir pueden hacerlo. Hay, hay bastantes linieros defensivos, está por ahí Lucas Vaness. está por ahí este, Will McDonald Jr. que por él no tendrían que subir, les puede caer. Está Félix que Uzuma, está Macy Smith, más adelante, o sea, más atrás en el draft, pues, este, los primeros picks. Está Kalaya Kensing está Brian Bricey. Eh, tienen, tienen muy buenos este, prospectos. Yo creo que eh, lo que pueden hacer los Santos de Nueva Orleans es este, intentar buscar a Kalaya Kensing cada ya sí que muy probablemente se pueda caer en el draft está pronosticado para ser por ahí del pick 20 pick 23 entonces del pick 29 pueden moverse para adelante y eso les puede ayudar pueden tapar muy bien ese este, ese hueco que tienen en cuanto a corner pues corners hay, hay muchísimos eh, tienen después del pick 29 tienen el pick número 40 para el pick número 40 muy probablemente pueda estar Emmanuel Forbes puede estar Cam Smith puede estar Killy Ringo eh, Tyreek Stevenson hay buenos nombres en, en los corners, entonces creo que pueden este, tapar estos eh, huecos de alguna manera tienen 8 picks en total en el draft y creo que este, pueden hacer muy bien las cosas el head coach Dennis Allen tiene que buscar eh, la manera de, de hacer compacto a su equipo porque la temporada pasada no lo hicieron mal no tenían buenos jugadores o sea sus corebacks este, eran Andy Dalton, Jameis Winston y Tyson Hill. Andy Dalton que jugó la mayoría de los partidos. Jameis Winston nada más jugó tres partidos. Creo que después se lesionó. Entonces lo hicieron bien. Sus coordinadores son Pete Carmichael del el ofensivo. El defensivo es Joe Woods. Entonces tienen este o sea, tienen la capacidad de de poder este, concretar un buen equipo si hicieron lo que si quedaron con 7 victorias y 10 derrotas sin tener coreback teniendo lesiones, teniendo huecos no veo por qué teniendo un equipo ya este, compacto ya conociendo al, al, a los coaches, conociéndose el equipo entre sí, pueden este, hacer ya mejores cosas, yo creo que si vienen buenos años para los Saints, tienen que hacer eso sí, tienen que tener buen draft, eso es imprescindible tener un buen draft este por ahí este cubrir todas las necesidades que tienen pero sobre todo que este la conexión que tenga Derek Carr con Alvin Kamara con algún receptor que se traigan de la agencia libre o, o en el draft con Jawan Johnson el tight end, con Alvin Kamara que Alvin Kamara te juega muy bien de receptor este, va a ser crucial en lo que pase con este equipo de este, Nuevo Orleans. Ahora, ¿cuál es el gran problema de los Saints? El gran problema de los Saints es que tienen menos 24 millones y medio del cap space. Tienen, están por encima del tope salarial 24 millones y medio, este, pues más arriba. Los jugadores que más pegan obviamente Cameron Jordan, obviamente Marshawn Lattimore, obviamente Andrew Spitt, Alvin Kamara... Jamis Winston, creo que tienen que deshacerse sí o sí de Jamis Winston. Ya trajiste a Derek Carr, ya las apagaste a Derek Carr. Entonces tienes que deshacerte de jugadores que te pegan mucho en el tope salarial. Principalmente Jamis Winston y Michael Thomas. Entre los dos te pegan 28 29.1 millones. Ahí, nada más cortando estos dos, ya tienes cap space este libre. Eso sí, eh, el problema puede ser el dinero muerto. Eh, pero va a terminar siendo mejor a final de cuentas. De este que lo que te pega en el cap hit. Entonces yo creo que deben de cortar a James Winston. Tienen que cortar a Michael Thomas. Eh, y creo que son, son las dos este, necesidades grandes que, que deben de cortar. Y así se, se, este, se hacen mejor los números. Ya se balancean los números. Tal vez eh, a Cameron Jordan. Eh, negociarle el contrato. Poderle bajar algunos millones. Marshall Larimore también... Eh, Alvin Camara no tanto porque... Este... No pega tanto... Pega 16 millones... A comparación de los 25.6... Que pega Cameron Jordan... Entonces... Tienen las... La solución... Este... Las tienen... Hay que ver... De qué manera lo... La... la conllevan... Creo que... También otra cosa que pueden hacer... Es cortar a Andy Dalton... Bueno cortarlo no porque se le termina el contrato parece... Este pero eso sí, traerse algún coreback de cuarta ronda, por ejemplo, del draft. Ahí hay buenos nombres también. Eh, por ejemplo, está Hendon Hooker. Hendon Hooker que tuvo este buen draft. Perdón, tuvo buen. este. buen eh, combine. Aaron O'Connell, Aaron O'Connell que a mí me gustó mucho. Jake Henner. Stetson Bennett. Fíjate que Stetson Bennett creo que puede ser una muy, un, o sea, un muy buen pick para este equipo. ¿Cuál es el? Hay dos problemas con Stetson Bennett. El primero es que es muy chiflado. Vimos que tuvo problemas legales. Es un coreback muy talentoso, pero tuvo problemas legales, es chiflado. No, no sé si lo vayas a poder controlar. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y lo otro es que tiene 25 años. Cuando empiece la temporada va a tener 26 años. Estás hablando de que va a tener su contrato de novato. Su primer contrato lo va a tener con 26 años. Su segundo contrato lo va a tener a los 30 años. Entonces, Stetson Bennett creo que se termina equivocando en cuanto a cuándo salir de, de colegial. 25 años ya... O sea, tener un novato de 26 años no está bien. O sea, no, no se escucha bien. Novato de 26 años... Hay gente que ya está en su segundo contrato, terminando su segundo contrato a los 26 años. Este. Y Stead Sumennet va a estar empezando su carrera a los 26 años. Entonces, no. Te puede servir como un backup. Pero. Eh, que te puede salvar. Claramente. En, en algún momento de. de tensión. De. Este. De estrés. Pero. Eh, para hacer un coreback titular, para hacer un coreback por el cual apostar a futuro, no, está muy complicado. Entonces, este fue el resumen del de equipo de los Santos de Nueva Orleans. Nos vemos el próximo día, eh, el día de mañana, con otro episodio en este podcast. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como futbolh 03 en Twitter y en Instagram. Y como Fútbol-H Podcast en Facebook. Entonces, nos vemos hasta la próxima.